mexeu tanto com a minha cabeça que eu penso nela o tempo todo. E ela é mais ou menos assim, ó. A sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. E eu, eu acho que isso traz um peso, uma responsabilidade absurda da gente retribuir isso de alguma maneira para a sociedade. Meu querido, minha querida ouvinte, se você acha que ser empreendedor é apenas uma atividade de quem quer ou já abriu uma empresa, você precisa ouvir esta conversa. Porque construir uma vida que vale a pena é empreender no projeto mais bonito e importante de sua existência. Ter uma vida que vale a pena é um empreendimento diário e se parece muito com empresas de sucesso. Uma vida que vale a pena gera muitos dividendos para você e todos que te cercam. Bom, e para nos ajudar a trazer um pouco da força e capacidade de realização dos empreendedores, eu convidei nada mais, nada menos que uma pessoa incrível, que não somente empreende, mas ensina como empreender, além de dedicar parte de sua vida a pessoas que mais precisam. Olha só que legal. Este grande ser é o fundador da iniciativa Empreendedores Compulsivos, é superintendente do ESPRO, professor convidado na pós da ESPM, colunista da Band News, membro do Conselho Consultivo no programa Inove-se, lá da ArcelorMittal. Ufa! Já viu que dá para extrair muita coisa hoje. Então vem com a gente, seja bem-vindo, meu grande amigo Alessandro Saad. Petreca, muito obrigado, cara. É, você falou muita coisa aí, hein? E nem tudo, hein? Falei muita coisa, mas não falei tudo. Eu resolvi esconder um pouquinho aí, porque senão a gente ia passar metade do, do, da nossa, do nosso bate-papo aqui só lendo as suas credenciais, meu amigo. Mas eu acho que já deu para os nossos ouvintes a entenderem a potência que tem por trás de quem vai nos orientar um pouquinho hoje sobre a vida integrada. Então, mais uma vez, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Cara, então vamos partir para a nossa conversa, Saad. E assim, olhando uma parte disso que a gente já conversou, que é a sua trajetória, dá para pensar que você deve ter aí por volta de uns 120 anos, né? Mas, não, 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 não. Eu conheço você e ainda você está longe de ser centenário na tua idade, mas certamente é centenário no teu saber, meu amigo. E é um pouco desse saber que eu quero aqui com a gente agora. E para começar nosso papo, a nossa busca de hoje para trazer essa energia, as qualidades do empreendedor para quem vai fazer o maior empreendimento de suas vidas, que é viver uma vida que vale a pena, eu te pergunto já na lata, por onde começar? Putz, Grilo. Olha, eu acho que você tem, você tem dois tipos de, de, de começo para empreender, né? Você tem, de um lado, as pessoas que nascem com esse chamado, que nascem desconfortáveis, que querem sempre tentar achar solução para alguma coisa, é, buscar resolver um problema dos outros, é, é, tentar fazer algo diferente do que é feito. Esses caras são empreendedores natos, é, é, são inovadores natos e a grande maioria deles deve ter o NR2B, que é o gênio do empreendedorismo e da inovação. Esses caras estão de um lado. Do outro lado, você tem um grupo grande de pessoas também que empreende, mas depois de um determinado momento. Ou porque se sentiu confiante o suficiente com as suas competências técnicas, ou porque ele se sente desconfortável onde ele está e acha que com nesse momento de vida dele 
ele já consegue fazer outras coisas, ou mesmo até uma pessoa que chegou num ponto que ele percebe que não pode mais crescer na empresa e que se ele fizesse um, um desvio, um caminho lateral, ele conseguiria é, continuar evoluindo na sua vida. Então, a gente tem dois grandes grupos, um grupo meio blocadinho das pessoas que já nascem assim e outro grupo das pessoas que em algum momento percebem oportunidades é, é, para empreender. A gente está vendo isso agora, muitas pessoas, infelizmente, é, perdem os seus empregos nesse momento de pandemia e tal, e muitos deles pegam o seu fundo de garantia, pegam suas economias e tentam montar um negócio porque percebem que não voltarão tão cedo para o mercado de trabalho, o que é uma, uma coisa triste, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade deles criarem algo diferente. Bacana. E, e tem uma palavra que eu ouvi em ambos os grupos aí que você contou para a gente, Saad, que é a palavra desconforto. E isso me chama muito a atenção pelo seguinte, né? Então, o desconforto, ele pode ou até mesmo deve gerar esse movimento para buscar alguma coisa. E, e tanto na vida de empreendedor no que tange a empresa, mas também na vida daquele que quer empreender em uma vida que vale a pena, quer empreender no que a gente chama de vida integrada, ou seja, uma vida na qual você permite emergir a tua autenticidade, o melhor das tuas competências, ou seja, você entrega para o mundo o melhor que o mundo já te deu quando você nasceu. Então, é, eu acho que parece, vê se faz sentido para você, Osad, parece que o desconforto, inclusive, deve ser um convite para as pessoas buscarem uma vida melhor, uma vida mais autêntica, uma vida integrada, né? Embora muitas pessoas estejam desconfortáveis com a vida que têm, mas estão presas a esse mesmo estilo de vida. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Até que eu acho que um ponto aí da sua fala, é a diferença entre um e outro é a atitude, né? É a atitude que você tem diante da vida. É, eu, eu brinco muito com, com os meus amigos quando eu pego alguém para que me pede para fazer tutoria ou quando eu encontro um aluno que, que é muito arrogante ou que acha que, que sabe tudo e não precisa de ninguém eu falo, poxa, isso aí está pronto para desencarnar né? não precisa fazer mais nada na Terra Porque... e, e a verdade é essa assim, se você percebe que você pode melhorar para você ou para os outros alguma coisa por que não fazer? ou mais ainda se você percebe que se você não fizer nada, a tendência é estagnar ou piorar, não tem porquê ou não tem como você não fazer algo. Eu, eu, eu mexo com empreendedorismo desde sempre, mas eu só descobri que isso é empreendedorismo aos 40 anos. Então, demorei para perceber. E, e, e quando eu comecei a, a, a fazer as coisas, eu achava que você tinha só que manter a roda girando. E, na verdade, não é. A questão do empreendedorismo é muito parecida com a nossa vida. Você, quando, quando nasce e tal, você nasce como uma esponjinha, né? Você tem a sua carga genética lá, que já vem pré-programada, e o resto você vai absorvendo e aprendendo ao longo da vida. Uhum. Só que você vem programado para continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar evoluindo e tal, porque quando você parar, você... quando você para de pedalar, a bicicleta cai, né? Então, quando uhum. você para de continuar aprendendo, evoluindo e tal, você não tem mais o que fazer. A empresa é a mesma coisa, assim, a empresa ela tem que continuar crescendo, não é que ela ficar enorme e destruir o mundo né, e conquistar todo mundo, não é esse o ponto. O ponto é que se a empresa tem a ambição, né, não a ganância, a ambição de continuar crescendo e evoluindo e tal, 
ela sempre vai continuar existindo. Por quê? Porque se ela quer continuar a crescer, ela vai ter que sempre se adaptar à nova realidade. Ela vai ter que sempre entender e ouvir as pessoas. E vai ter que ter sempre pessoas competentes com novas habilidades ali dentro. Então, quer dizer, é um, é um negócio que se, que se auto-renova continuamente. Então, tanto na vida pessoal quanto na vida empreendedora, a atitude é que faz a diferença. E é interessante você falar da questão da atitude, porque por mais que muitos saibam o quanto a atitude é importante, ela não necessariamente é algo que acontece assim, emergindo naturalmente, né? É, é, eu, eu tenho dificuldades de entender, por exemplo, por que, que alguém está desconfortável, é, sabe que precisa mudar isso, tanto na vida pessoal quanto na, na própria vida profissional ou na vida empresário, propriamente dito, e não toma uma atitude, não vai para frente. E eu parto de uma crença, sabe, que é a seguinte, que se a gente empreender em viver a nossa vida da forma mais autêntica, é, a minha visão é que a gente vai fazer naturalmente bem para o mundo, né? Eu vi uma vez uma fala do Steven Spielberg, que ele falava assim, é, o teu sonho, né, esse teu chamado ele não é alguma coisa, um clown ou, ou algo que explode na tua frente, que vem gritando na tua frente. Está mais para um suspiro que vem aqui na calada do teu ouvido, quietinho, dá só um toquezinho para você, meio que dá aquela, realmente, aquela suspirada. E diz ele, finalizando a fala, que quando isso acontece, na verdade, é, não só você vai se beneficiar disso, mas provavelmente o mundo todo vai se beneficiar disso. But when you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face. This is who you are. This is what you must be for the rest of your life. Sometimes a dream almost whispers. So you have to every day of your lives be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. And if you can listen to the whisper and if it tickles your heart, and it's something you think you want to do for the rest of your life, then that is going to be what you do for the rest of your life, and we will benefit from everything you do. Claro que aqui eu tenho uma reticência, que é quando o chamado, quando esse suspiro, ele é movido por valores que a gente chama de valores da alma, né? Valores mais elevados, valores que incluem o coletivo e não valores que incluem o egoísmo, né? O movimento mais egoico. Uh, nesse sentido da atitude, para quem está desconfortável, sabe que precisa mudar, mas ainda não encontrou uma forma de colocar essa atitude para funcionar, qual que seria a tua dica? Essa pergunta é de um milhão de dólares, né? Mas uh, eu entendo o seguinte, assim, ó, é, é muito fácil a gente se acostumar com as situações, né? É, se a gente não regride, a gente se acostuma com aquilo que a gente tem. É, eu acho que a minha dica é a pessoa nunca parar de procurar, né? Qualquer coisa. Assim, ah, eu estou procurando um jeito de fazer melhor o que eu faço. Você já faz bem? Eu sei, mas eu, talvez eu consiga fazer melhor. Consiga fazer mais rápido, com mais qualidade. Ou talvez consiga fazer da maneira que me sobre mais tempo para fazer outra coisa. É, é, eu sou muito curioso, né? Eu acho que a curiosidade nos move, né? Você quer aprender uma coisa nova, uma coisa diferente, você quer ouvir outros pontos de vista daquilo que você acredita e tal. É, então, assim, eu acho que um ponto é esse. assim, ó, Se você tentar sempre melhorar o que você já faz, não tem como você ficar parado. É impossível. 
você sempre vai ter uma possibilidade, um jeito de fazer, de testar uma maneira diferente e tal. É, dá um exemplo, assim, ó. Eu, eu adoro café. Bem-vindo ao time. <risos> e, 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 e de manhã eu gosto de café coado. Ao longo do dia eu tomo expresso, assim, mas de manhã eu gosto de fazer, passar um café e tal. E, e eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Eu vim para São Paulo há 30 anos. E, e, e desde que eu vim para São Paulo, eu morava sozinho, então eu fazia meu café. Eu casei, eu continuei fazendo meu café. Meus filhos nasceram, eu continuo fazendo o café da família. Uhum. Só que nunca é o mesmo. Mesmo que eu, que eu coloque lá três colheres de café, um litro de água, blá, 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 blá sei lá qual a proporção, é, eu, eu, eu sempre faço diferente de alguma maneira. Eu sempre estou uhum. testando. Ah, ficou legal, eu repito, deu certo, tá bom, então já sei que assim funciona. Deixa eu tentar um outro jeito. E assim vai. Eu acho que esse é um negócio que é importante a gente entender. Você cria, cria o, o seu próprio desafio, você cria... É, é, como se fosse um, uma coisa divertida, como se fosse um jogo, como se fosse algo que você pudesse interagir ali ah, com, com o ambiente, né? Pô, como é que eu consigo chegar mais rápido no trabalho? Tem outro caminho? Como é que eu consigo responder melhor para esse cliente para ele ficar mais confortável indo com a minha resposta? Como é que eu faço? E assim vai, né? Então, se você tem essa, essa curiosidade, se você tenta sempre melhorar o que você faz, eu acredito que é praticamente impossível você ficar parado. Você sempre vai ter alguma coisa, você vai perceber que você pode levar isso para sua vida pessoal também. Isso é muito legal você ter trazido, Sade, a questão desse exemplo relativamente pequeno e simples, né na hora de fazer um café e etc. Eu li uma vez uma um artigo sobre o Bill Gates, de que ele mesmo lavava muitas vezes a louça da casa dele e ele aplicava essa, essa mentalidade de aprimoramento constante na hora de lavar louça. Então, é aquela velha história de que aquilo que, que você é, aquilo no qual você acredita, você não aplica só em parte da sua vida, né? Você acaba aplicando em tudo que você faz, mesmo nas pequenas coisas. Isso me parece muito importante, porque muitas vezes quando a gente ouve a palavra atitude, pelo menos para mim, a sensação que eu tenho é que ela vem como se tivesse carregada de uma super, hiper, mega, power, ultra, energia, aonde essa atitude é como se fosse o Hulk na cena, <risos> ou como se fosse né, um mastodonte, algo colossal, eu tenho que tomar atitude, eu vou fazer uma revolução, eu vou fazer tudo acontecer, e papapá, quando na verdade a coisa realmente muda, é no passo a passo, é no pequenininho, é no todos os dias, na disciplina, um passo após o outro, uma ação após a outra, um café após o outro, uma louça após a outra. Esse é o caminho, a, vi... né? a vida é muito simples, Petreca. As pessoas que dificultam as coisas, as pessoas colocam uma complexidade totalmente desnecessária. A vida é feita de relações e de momentos. Hum. E com... mesmo que você não queira, a, a vida acontece em ciclos, né? Então, você tem lá 24 horas para fazer melhor do que as 24 horas anteriores. E assim vai. Eu, 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 eu tenho essa essa crença que, assim, é um novo dia é uma nova chance, né? Vamos começar de novo. E, e eu brinco muito quando eu estou conversando com o meu time. Hoje, lá no Oeste, a gente tem uma equipe de 600 pessoas espalhadas pelo Brasil. A gente fala assim, ó, vocês têm 375 oportunidades de errar. 
Uhum. Você só pode repetir o erro. Porque o erro é um aprendizado. E não Sim. tem problema você errar buscando acertar. Esse Sim. é o ponto, né? Então, assim, putz, você tem atitude? A atitude faz parte dela você se arriscar. Né? Ninguém consegue evoluir sem se arriscar. Quando as pessoas começam a aprender a andar de bicicleta assim, a rodinha ela vai cair, vai ter um arranhão, vai ter um roxinho, vai ter um ralado, vai ter um corte, mas faz parte. E, e depois você não vai lembrar disso, você vai lembrar só que você está andando, e, mas você sabe que se você bobear, você pode cair de novo. Então, putz, você, tem a, você tem ali um, um lembrete de que você precisa estar atento e tal. Eu acho que na vida é a mesma coisa. É simples, desde que você preste atenção. Legal. Carregar a vida, viver a vida com, com esse parâmetro faz com que ela seja mais leve. O, o Sad, eu geralmente ouço dois tipos de ponto de vista sobre a vida de um empreendedor. Ou ele é um baita fazedor que sai motivado, cheio de atitude, realizando sem muita estrutura, sem muita disciplina. Estou falando daquilo que a gente ouve, tá? não da verdade. É, ou é uma pessoa que se planeja, cuida bem de cada passo e, mesmo errando, tem consciência do que está fazendo, ao ponto, inclusive, de conseguir mudar a sua rota, né? que no empreendedorismo a gente chama aí a capacidade de pivotar. É, essas duas visão, visões, eu te pergunto, elas estão corretas? E, se sim, qual a taxa de mortalidade dos empreendimentos e por quê? Bom, esses dois perfis, ou esses dois estereótipos que você me trouxe, eles são mais ou menos, eles estão mais ou menos enquadrados naquela, naquele início da minha fala. Então, esse cara que é o fazedor, na verdade, é um cara que tem uma baita competência técnica e pouca competência estratégica. Então, é, é o, o, o barbeiro que faz uma barba impecavelmente, mas não sabe calcular o preço, né? não sabe contratar as pessoas, não sabe liderar, mas pô, a barba dele é a melhor do bairro. Ou é o cara que era o chapeiro da padaria e montou a lanchonete. Putz, mas ele não sabe divulgar, não sei o quê. Então, o ponto aqui é, o fazedor, é, se ele não tiver ajuda, é, é um negócio natimorto. Ele vai durar muito pouco, ele já, já nasce é, é, fadado a, a, a não seguir em frente. Por quê? Porque se você não tem é, organização, planejamento, se você não tem disciplina, isso, não, isso não, nada, nada se perpetua. Do outro lado, é, é o cara que se planeja, é o cara que tem consciência do que está fazendo, que sabe mudar a rota, esse cara é um cara mais estruturado e tal. Mas ele tem que ter um pouquinho da paixão do outro, sabe? Porque uhum. só o planejamento também, sem a, a paixão, sem você é, contaminar positivamente o time com a sua energia e tudo mais, você também não vai para frente. É, eu colocaria um terceiro perfil aí, que é aquele cara que tem a grana e investe, e que se acha empreendedor. E, na verdade, esse cara é um investidor. É um cara que entra como sócio capitalista do, do negócio, ele não é investidor. Ele é, desculpa, ele não é um empreendedor, ele é um investidor. Então, acho que você tem esses três perfis muito claros. O cara que tem competência técnica, mas não sabe gerenciar. O cara que sabe gerenciar muito bem, então, mas se ele não tiver energia, se ele não tiver essa capacidade de contaminar as pessoas, também não vai para frente. E o outro que só põe dinheiro e, e geralmente, em troca disso, pede o controle financeiro do negócio. né Falando em taxa de mortalidade, assim eu vou te dar um dado... É, é, genérico, geral, né? não, não segmentado por esse, mas o último dado que a gente tem de mortalidade de empresa é de uma pesquisa do, do Sebrae, 
que diz que 77% das empresas sobrevive aos dois primeiros anos. Uhum. Esse número já foi 50%. Uhum. Isso está mostrando que o brasileiro está aprendendo a empreender, está aprendendo a planejar, está tendo é, condição de desenhar cenários e criar um passo a passo para essa evolução. Uhum. Mas o que a gente tinha, metade dos negócios deixava de existir até o final do segundo ano. Hoje é só um quarto desse Na verdade, é 23% que deixa de existir. Uhum. E depois de dois anos? Aí depende, é muito instável, né? Geralmente aí eles vão acima de 70% também, a longevidade. Tá. O, né? Agora, tem, tem coisas que, que são pontos fora da curva aqui, né? Tipo, coisas que não sobrevivem em dois anos, tem, tem um pedaço grande aí que é o um negócio que eu chamo de síndrome do eu também. Hum. Aquele cara que, que não tem muita capacidade de empreender, mas está louco para montar um negócio... É, não tem ideia, não sabe gerenciar, mas tem o um dinheiro. Ele olha o vizinho fazendo negócio e copia o vizinho. Então, é o cara que, que, que lá na década de 80 montou uma videolocadora, na década de 90 montou um pet shop, depois montou uma brigadeiria, uma barbearia. Depois uma paleteria, né? Uma paleteria, um food truck e tal. Então, assim, esse cara não sabe fazer, ele foi na onda e quebrou. Mas não é porque é food truck é um mau negócio. Food truck é um bom negócio, para quem sabe tocar. Agora, você também tem que entender, e aí essa conta que ninguém faz, é que todo negócio tem um limite de retorno. Então, se você tem um food truck, você não vai ter o mesmo retorno do cara que tem uma franquia do McDonald's. Se você tem uma franquia do McDonald's, você não vai ter o mesmo retorno do cara que tem uma franquia de uma escola. Então, você tem que entender também que não é só o quanto você investe, mas é a capacidade de retorno desse negócio. E nenhum deles funciona sem seu olho. Você tem que estar lá acompanhando. Né? É, muitas pessoas pegar o dinheiro do, do, do fundo de garantia, ou pegar o investimento que eles tinham, comprar um negócio, ou montar um negócio, colocar na mão do gerente e começar a viajar. Falar, estou rico. Não vai dar certo. É, é aquela velha história de pegar o FGTS, montar o um negócio, como se o negócio em si fosse o processo de aposentadoria. né? Isso aí, isso aí. Isso aí. E como é. se o negócio em si rendesse dinheiro sem fazer nada, sem esforço. Como se o negócio em si ele tivesse vida, né? E a gente esquece que o negócio é chamado de PJ. E o P desse é. PJ significa pessoa, né? É. Principalmente a pessoa do, do empreendedor. E por falar da pessoa do empreendedor, aí carregando então um pouco desse, desse perfil do empreendedor, é, trazendo aí para essa visão da vida individual, da vida integrada também, ah, os empreendedores são as pessoas que historicamente mais passam tempo trabalhando, horas e horas, muitas vezes ininterruptas, né? você sabe bem disso. Certamente, vários gestores e trabalhadores também passam horas. Aí a gente tem que colocar na balança também que não é só o empreendedor que trabalha muito, né? muitos que talvez esteja ouvindo aqui a nossa conversa, também devam estar pensando, poxa, eu não sou empreendedor, eu sou empregado, mesmo sendo líder de uma empresa ou executivo, mas é um, um empregado de alguma empresa, e ainda assim tem que trabalhar muitas e muitas horas, tem que fazer aí, é, 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 talvez 24 horas, se transformarem em 36 horas e por aí vai. Mas há empreendedores que vivem uma vida integrada já no começo de sua jornada, 
ou esse volume de trabalho é incompatível com uma vida integrada? E se houver, qual o segredo dessas pessoas? Boa pergunta. Olha, é, eu vou dividir em, em, em três momentos a resposta. Quando você acabou de montar um negócio e você está decolando, você está tirando a ideia do papel e colocando no mercado, você não consegue ter essa vida integrada. Você está com foco total ali, você está dormindo pouco, você está olhando todos os detalhes, tal, não sei o quê. Claro que você precisa ter o suporte da família, dos amigos, você precisa se reenergizar com eles, mas você não está conseguindo dar atenção a eles. Você está focado ali 100% no, no negócio que está decolando. Depois que ele decola, se você não buscar uma vida integrada, aí é o contrário, você tem chance de perder o negócio. Porque não adianta você trabalhar 16 horas por dia só. Uma coisa que eu aprendi é que assim você não consegue trocar de crachá. Você anda com todos eles pendurados. Uhum. De pai, de marido, de filho, de aprendiz, de professor, de executivo. De... É, é, um, é, um, é um calhamaço de crachá que você anda com ele pendurado no pescoço. Então, você é tudo isso o tempo todo. Enquanto a pessoa não percebe isso, ela não consegue ter essa vida integrada na minha visão. E, e o grande desafio é que você tem momentos que você coloca um foco no, 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 no trabalho, em outros momentos você coloca um foco na sua vida pessoal, em outros você coloca... Então, por exemplo, eu, eu sempre tive muitas atividades, desde, desde pequeno. Então, eu tinha o, o, os amigos do grupo da música, os amigos do grupo do basquete, o pessoal da escola, o pessoal do trabalho. Eu sempre tive muitos grupos. Uhum. Sempre fui muito da família e tal. Assim, eu tinha momentos que eu tinha que voltar para aquele grupo para me reenergizar e depois eu ia de novo para aquele lado, para cá e para lá. Se você entende que você fazer parte do coletivo te ajuda a ser uma pessoa melhor, te ajuda a você entender o outro, seja no trabalho, seja em casa e tal, vai fazer também com que você faça o seu negócio decolar com, com menos solavanco, né? É só você olhar em cada momento na vida das pessoas, você vai ter momentos é, é, importantíssimos. Né? Então, o casamento, o nascimento do filho, é, é, o, passou no vestibular. Ou, esse tipo de, 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 de momento é um momento que você só vive no ciclo da família, mas ele é tão importante para te reenergizar. Ele uhum. é tão para mostrar que você não é o PJ, que você é PS que toca um PJ, né? Sim. Às vezes as pessoas não se tocam disso, assim. E, e, e eu, eu tenho muita dificuldade é, 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 de fazer as viradas, assim. Às vezes eu fico muito intenso num e outro e a Adri, minha esposa, que dá um chacoalhão assim, opa, você tá afundando muito aí, volta aqui. Legal. Apesar de ter essa consciência, eu entendo que, que é, é, é necessário você estar em todos os pontos. Mas você sabe que eu quero te fazer uma provocação, né? Quando você fala, por exemplo, que está no começo do negócio e que você tem que se dedicar demais a ele e aí acaba não tendo uma vida integrada, a minha provocação é no seguinte sentido, meu amigo. É, talvez essa seja uma análise feita do ponto de vista de uma vida balanceada. Na vida balanceada, o que a gente acaba fazendo por natureza é colocando peso para as várias, para os vários cenários, para os vários papéis 
que a gente acaba empreendendo na vida, seja o papel de pai, de marido, de esposa, de, de empreendedor, seja o que for, são vários papéis, como você disse, vários crachás. Mas na minha visão, e aqui vem a minha provocação, é a seguinte, será que na verdade a vida integrada não é aquela na qual a cada momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo e tomando decisões de acordo com o legado, com a paixão e o propósito que a gente tem. Então, naquele momento da nossa vida, a gente, inclusive, se sente integrado, embora, se eu tivesse fazendo um comparativo com uma balança, ela pareceria desequilibrada. Mas, mesmo assim, eu estou integrado a mim mesmo. Eu tenho, por exemplo, na terceira esfera da metodologia da vida integrada, a questão dos acordos. E talvez, neste momento de um começo de um empreendimento, seja uma nova carreira, seja uma nova empresa, eu precise fazer acordos com aqueles mais próximos de mim, principalmente a família, no sentido de ficar muito claro quais são esses compromissos e quais são as regras por esse período. Porque nesse período eu vou direcionar mais decisões e mais energia para o empreendimento mas, mesmo assim, eu posso estar me sentindo integrado a ele. Faz sentido isso? Total sentido. Checkmate. Derrubou os 15 <risos> minutos que eu falei antes. <risos> e aí eu quero trazer, sabe, um outro aspecto para a nossa conversa que eu acho muito importante. E você é um cara que, que vive isso né, de forma é, é, executiva, mas você vive isso, que tem a ver com o fato de a gente conseguir integrar a nossa vida em algum momento dela, não necessariamente em todos, a questão do voluntariado, a questão do servir ao outro, servir à sociedade, sem necessariamente buscar algo em troca. Eu queria que você contasse um pouco sobre de que forma isso faz você viver uma vida mais integrada. Olha, assim... É, eu, não, eu não vou nem falar do Estro agora, a gente pode até falar depois eu vou falar mais dos compulsivos uhum. é, é, a, a, os compulsivos nasceram meio como uma função de Robin Hood sabe, a uhum. ideia nossa é, é, é ser professor como eu sou e assim, eu vivenciando em palestras, em eventos com empresas de pequeno porte, eu percebia quão distante eles estavam das grandes empresas no que diz respeito a planejamento a metodologias, a estratégias e tal. E aí a gente criou um negócio meio Robin Hood. A ideia era que a gente conseguisse é, pegar dinheiro do grande, de maneira lícita, claro, sem roubar igual o Robin Hood, mas entregar, <risos> entregar de graça para o pequeno. Então a gente começou a criar programas onde as grandes empresas gostariam de vincular a marca a esta iniciativa e nós iríamos, em nome dessa empresa, oferecer estratégia, melhoria dos negócios para os pequenos de maneira gratuita. E assim nasceu os compulsivos e a gente faz isso até hoje. Então, é, é, eu falo que é uma iniciativa social com fins lucrativos. A gente quer viver disso, mas a gente não quer que o pequeno pague. E, e isso, para a gente, é, é, dá, dá uma sensação de plenitude quando a gente está lá na frente entregando isso e, e, e você percebe que aquele empreendedor está abrindo não só o balancete, mas ele está abrindo o coração dele ali, das dificuldades e tal. E para a gente é um negócio tão maluco, porque a gente volta tão energizado 
gente volta tão equilibrado, apesar de física e mentalmente cansado, né? que, que por si só é, já, já resolveria, já seria uma remuneração, sabe? Então, é, é, eu não vejo um outro jeito de fazer. Eu vi uma frase que, que mexeu tanto com a minha cabeça que eu penso nela o tempo todo, que, que, que ela é mais ou menos assim, ó. a sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. Hum. É, e aí você olha para o seu lado e você fala assim, pô, eu sou um cara que eu nunca precisei é, pagar pelos meus estudos, minha família pôde pagar, eu não estudei em escola pública, apesar de eu respeitar muito a escola pública, eu não precisei trabalhar enquanto eu estudava, apesar de ter trabalhado por opção, mas se eu quisesse eu não precisaria. É, eu fiz uma graduação, eu fiz duas pós-graduações, eu fiz um mestrado, eu posso fazer o curso que eu quiser para me atualizar, eu, eu aprendi a falar outro idioma. Eu, isso não é só porque eu sou uma pessoa inteligente, isso tem muito a ver com os privilégios que eu tive, de, de não ter que lutar tanto pela minha sobrevivência. né? Uhum. E eu, eu acho que isso traz um peso, uma responsabilidade absurda da gente retribuir isso de alguma maneira para a sociedade. Eu, como sou um, um aprendiz e um educador e um, um provocador, eu devolvo por meio de experiências de aprendizagem. Se eu fosse um médico, eu devolveria de outra forma e tal, mas eu devolvo o máximo que eu posso, sempre que eu posso, de, dessa maneira, porque, sob a minha ótica, a, a educação é um dos maiores estreitadores de gaps que existe. Se você consegue capacitar as pessoas, instruí-las tal, você não só consegue capacitá-las, mas você consegue mexer na autoestima das mesmas. E aí, meu, uma pessoa capacitada com autoestima alta, ela vai longe. Aí ganha aquela atitude, né? Exatamente. O, o Sade, eu quero duas coisas de você agora. É, olha só. É, a primeira dela tem a ver com voluntariado e a segunda eu gostaria que você contasse um pouquinho do ESPRO para nós. Essa tá primeira bom. parte do voluntariado, é, essa questão de você retribuir é, para o mundo alguma coisa de forma genuinamente gratuita, literalmente fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nenhum dividendo imediato ou direto disso, imagina esse espírito, né? o quanto ele, na verdade, preenche a nossa alma, preenche a nossa existência como seres humanos. Eu gostaria que você fizesse um paralelo desse espírito do voluntariado na atitude dos líderes dentro da empresa. Porque imagina o seguinte, talvez algum líder esteja ouvindo a nossa conversa e pensa assim, é, mas eu não tenho condições de tempo, porque eu tenho um cargo que me exige demais, para ser voluntário numa creche, para ser voluntário aonde quer que seja. Porém, e se ele assumisse a postura de alguém que se voluntaria para a própria equipe? Faz um paralelo para a gente quanto a isso. Eu, há muito tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre isso, e o título era Não deixe o administrador pintar a parede. Porque, geralmente, quando a pessoa pensa em voluntariado, ela pensa em, em ceder o tempo dela para qualquer coisa. Uhum. Então, eu vou ajudar a, a limpar a creche, a tirar o lixo do asilo, a pintar a parede da, da, da biblioteca pública e tal. E, e isso, na minha visão, é um, é, é um erro absurdo, porque... É, a melhor maneira que ele pode ajudar 
é compartilhando a competência que ele tem mais valiosa. Então, se ele é um administrador, ele teria que ajudar a criar uma estratégia para aquela para aquele asilo, se ele é um contador, ele tem que organizar as contas da, da ONG para que eles possam ter isenções fiscais, se ele é um marqueteiro, ele pode ajudar a captar recursos. Então, assim, ele tem que pegar aquilo que ele tem de melhor e doar. Pegando a sua provocação, eu acho que é, é, ele, o, o líder ele pode fazer as duas coisas. né? Eu acredito que, obrigatoriamente, ele tem que se voluntariar para a equipe dele, a, a, a você falando assim, eu comecei a pensar, eu, eu acabei de perceber que eu faço isso instintivamente, <risos> é, onde você se coloca à disposição para ajudá-los em qualquer momento. né? Então, assim, seja na, na carreira, seja no plano pessoal, seja num dilema do trabalho, ou seja em outra coisa. Assim, eu, eu tenho pessoas que, 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 que trabalham comigo, mas que têm uma segunda atividade, ou, ou que são professores, ou que são palestrantes, ou que têm um pequeno negócio. E, e, e muitos me procuram para conversar sobre diversos assuntos que não têm diretamente a ver com o trabalho. E eu acho que faz parte dessa obrigação nossa de, de estar ali à disposição. Você não perde nada compartilhando isso, né? É, eu acho que esse é o ponto, né? Cara, cê, cê, não tem nada de negativo, você não perde nada em compartilhar, você só ganha, como você mesmo falou. E, e mais ainda, assim, você coloca essa pessoa numa posição de de gratidão, né? Eu sempre falo assim, quem recebe ajuda de alguém vai querer ajudar outra pessoa. A famosa corrente do bem. É, não precisa me devolver, mas ele vai querer ajudar alguém. E aí pronto, a gente deu mais um passo. Eu acho que isso é importante. E o segundo lado, é, além de se voluntariar para o time dele, é, ele pode e deve se voluntariar para iniciativas como essa, é, nessa forma que eu falei. Então, assim, ao invés de passar uma manhã pintando a parede, ou um dia pintando o muro, meia horinha olhando as contas de uma entidade dessa, ele dá um monte de dica que ajuda pra caramba, né? Sim. É esse tipo de coisa que as pessoas não, não percebem. Assim, você tem que entregar aquilo que você tem de mais valor. Talvez, Sadi, é porque acabam confundindo isso que você está falando. Aí é uma hipótese, tá? Não estou afirmando, eu estou apenas trazendo como hipótese. Talvez exista a confusão de que, poxa, mas naquilo que eu sou bom pra caramba seja como contador, seja como empreendedor, seja como administrador, seja como marqueteiro, seja como professor, é algo que eu faço para ganhar a vida. Então, se é algo que eu faço para ganhar a vida, seria a mesma coisa que o cara que é motorista de táxi pegar um tempo dele e dar carona. né? Então, pode ser que na cabeça do cara exista um conflito é, entre o fluxo de, de, de recebimento, de faturamento dele, com aquilo que ele faz gratuitamente. Então, me, me parece que talvez a pessoa venha a dividir na cabeça dela aquilo que eu sou bom pra caramba, eu cobro, e aí eu vou naquilo que, bom, qualquer outro pode fazer, eu vou lá e faço é. também, assim eu tô voluntariado. Mas aí que tá a riqueza, né, senhor? Se, se, eu, se, eu, se eu faço isso, tipo, eu faço mentoria. Hum. Faço mentoria para executivos. E minha mentoria não é um negócio barato. Mas eu faço mentoria gratuita para jovens, com a mesma seriedade que eu faço para executivos. Sim. Eu faço palestra. Eu faço pelo menos 10 palestras gratuitas por ano para entidades estudantis, ou que eu sei que não poderiam pagar, eu vou lá e faço. Hum. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra aqui. Para fazer a palestra, eu peguei um avião, depois me pegaram de carro, a gente andou mais 4 horas, eu fiz uma palestra de 45 minutos e voltei tudo. De graça. Então, assim, de graça. 
de graça. E com a mesma qualidade, né? Porque aí é um outro ponto. É a mesma Ou seja, ok, entendi que eu vou pegar minha competência e vou colocar serviço. Mas eu não vou, talvez, colocar toda a minha alma nesse trabalho. Não, é como se você estivesse recebendo. E, no final das contas, é. quem está recebendo é a tua alma, né? Eu estou recebendo de outra forma, mas eu estou recebendo. E outra, se eu aceitei, é a mesma entrega. E, e eu só não fiquei lá, que eu gosto de ficar depois, né? Se eu se, se desse para dormir, porque aí você fica, conversa com as pessoas depois da palestra, que, que, que é uma delícia, né? Você, você, você interagir com o público. É que eu tinha um outro evento que eu tinha que voltar no dia seguinte, mas senão eu, eu ficaria ainda mais. Sensacional, sensacional. E, e sobre a Estro? O, o Estro? O Estro, o, Estro, o Estro é uma entidade beneficente, uma instituição filantrópica que existe há 41 anos, que tem como propósito inserir o jovem no mundo do trabalho. Então, ele atua em três pilares, ele educa, buscando transformar o jovem para inseri-lo nesse mundo do trabalho. E eles fazem isso de várias maneiras. Uma delas é sendo uma entidade certificadora da lei da aprendizagem, aquela que, que a empresa acima de 100 funcionários é obrigada a ter 5% da sua folha em, em jovens aprendizes. A gente faz isso também com nossos programas sociais, onde a gente capacita jovens menores de idade para que eles possam se aproximar mais da vida corporativa, sabendo uh, de dress code, como se comportar na reunião, como enviar um e-mail, esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, a gente impacta a família desses jovens, gerando oficina de geração de rendas para os pais, fazendo encontros de é, reforço de vínculos familiares dentro da comunidade e trazendo novas formas de, de capacitar esses jovens. No ano passado, a gente fechou uma parceria com uma entidade norte-americana e a gente ofereceu o curso de, de idiomas gratuitos para alguns jovens. A gente tem parceria com universidades que a gente consegue desconto na, na faculdade. Tal. E no final do no final de 2019, uma empresa de ranking me chamou e me ofereceu a superintendência executiva do, do ESCO. Uhum. E depois que eu vi o que, que era e tal, assim, eu não tive como não falar, não. Primeiro que é o mesmo propósito do, 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 dos concursivos, é transformar pelo conhecimento, né? é capacitar quem precisa. Né? Segundo, que é, que é, é um negócio... É, que existe há um tempo, que tem uma história muito bonita, e, e terceiro, que a gente está impactando o jovem. Assim. É um degrau, antes, né? um degrau antes do que a gente faz nos compulsivos. A gente, tá, a gente tem mais chance de acertar se você começa a impactar a vida dele mais cedo. né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, meu amigo, é, para quem talvez tenha se sentido motivado ou motivada a ou ser um voluntário, ou a empreender e tal, e precise da tua orientação. Como é que faz contato contigo? Moleza, você pode falar comigo pelas redes sociais. Meu perfil nas redes sociais é Alessandro Saad, tudo junto. Meu Saad tem uma letrinha E no final, S-A-A-D-E. Então, todas as redes sociais é o mesmo perfil. Se você quiser conhecer um pouquinho do que, que o ESPRO faz, é espro.org.br. E se quiser conhecer um pouquinho dos compulsivos, é compulsivos.org, sem BR. Compulsivos.org, sem BR. Meu amigo Alessandro Saad, mais uma vez, cara, muito obrigado pelo teu tempo, por disponibilizar aí a esses 120 anos de idade, de experiência <risos> que você tem. <risos> sempre um prazer, sempre muito gostoso 
falar contigo, viu? Muito obrigado de coração. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho do que a gente faz tanto nos compulsivos como no Extra, e é sempre uma delícia bater um papo contigo. Pena que a gente está à distância por causa da pandemia. Mas em breve, se Deus quiser, vou poder te dar aquele abraço delicioso. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você, meu querido e minha querida ouvinte, que acompanha aqui o podcast do Mindset ao Mind Flow, ou também carinhosamente conhecido apenas como do Flow. Eu sou o Thiago Petreca, criador da Curatore do Método WLI da Vida Integrada. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a vida integrada, como estruturar isso na tua vida particular ou na tua empresa, manda um e-mail para a gente, contato.curatore.com.br. Lembrando que Curatore é com K. Deus te abençoe e espero encontrá-lo e encontrá-la nestas Ondas de rádio podcastianas nas redes sociais, Instagram e preferencialmente LinkedIn. E quem sabe um dia dar-lhe um abraço presencialmente. Até o próximo programa. Se você é líder ou empresário e deseja ter times mais coesos e engajados e busca aprimorar a sua tomada de decisão, de forma a melhorar seus resultados e ainda ser sustentável, talvez o método WLI, Work Life Integration da Curatore, possa ser uma opção para você. Nós, através de treinamentos e aconselhamento, preparamos e orientamos a sua empresa sobre como lidar com este novo normal. Interessou? Envie um e-mail para contato@curatore.com. .com.br Lembrando que Curatore se escreve com K Ou então você pode baixar o e-book Sobre Work Life Integration Lá no meu perfil do Instagram Arroba Tudo junto, lembrando que o meu Tiago Não tem H